0: Pro und Contra die Älteren unter euch erinnern sich noch. Das ist, ich glaube, auf Mini-Disks es das früher gehe. Jetzt sind wir zurück weil der Herr Kessler. Ich glaube, es ist einfach langweilig geworden beim Tour de France lügen. Also ist er schnell ins Büro gekommen. Wir reden über Tennis, wir reden über Tour de France, weil sich so lange der Herr Kessler dann doch nicht kann trennen von der Tour de France und geshootet wird wieder, sowohl in Neuseeland, wo die Schweizer Nazi und ein paar Pinguine sich versuchen, und in der Superliga auch. Geht es am Wochenende los, das und noch vieles mehr. Bis dann. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und ein Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. Herr Kessler. Ja, grüezi. 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 Schauen Sie, was, normalerweise sagen wir, lueg, what the cat dragged in. Aber du hockst im Moment mit Katzen sowieso schon. Aufeinander ja. oben, wo man sagen, Katzen eher nein, auf der oben. Du tust Häuser und Katze im Moment. Genau so.
1: Sehr ein gut. Kollege ist in der Ferien und ich schaue auf aufs Haus zwei Wochen. Mache ich eigentlich fast jedes Jahr so. Finde ich, noch, ich habe also eh so viele Ferien, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Und dann äh, habe ich den Tapetenwechsel, ohne dass ich mir das Lampen verloren. Ist schon noch schön. Großer Garten, Partykeller.
0: Und der vor der Tür? Ist vorher Ja,
1: nicht gerade vor der Tür, auf der Straße weiter runter. Aber ähm, ich habe dann gemerkt, ähm, Wochenende da war schön ruhig am Morgen. Am Montagmorgen war es plötzlich anders. Gewesen. Es war nicht mehr schön ruhig. Gewesen. Ich glaube, die haben irgendwelche Rohre vor sich her, geschuttert. <lacht> ähm, ich habe dann gemerkt, länger als bis um sieben Uhr kann man nicht schlafen. Aber es ist schon angenehm, wenn man am Morgen etwas machen kann bei den Temperaturen. Äh, also schön, dass es schön warm ist sagen wir es so, den Rest kann man wieder beeinflussen, noch kann man große etwas dagegen machen. Ähm, stört mich auch nicht groß. Mhm. man macht sich Gedanken, warum das es dann plötzlich zu tropischen Temperaturen kommt. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt unter Ort, um das zu diskutieren. Ähm, muss einfach schauen, dass man ja, ich weiß auch nicht. Was heisst das, man soll möglichst nicht am Nachmittag joggen? So.
0: <lacht> ja, also wobei ich muss sagen, das hat man ja auch in der Hand. Also, ich finde, das kann man, also möglichst nicht am Nachmittag joggen, das ja. würde, würde ich fast meinen, das, das hat jeder Einzelne unter Kontrolle und kann das dann entscheiden. Ich finde, man ähm, Es gibt Leute, die sagen, man soll gar nicht joggen. So weit würde also ich jetzt nicht. Denen ich auch. Ich finde, man kann Lied. zum Beispiel. Du Wohnst du wohnst jetzt ja unweit von mir, sozusagen, äh, vorübergehend. Mhm. Man kann zum Beispiel an bei der Limatunde sehr schön joggen. Es geht wunderbar, hat man wahrscheinlich sogar ein bisschen Schatten, je nachdem, auf welchem Abschnitt das man sich gerade befindet.
1: Gut, dort, was auch von meinem HSU in Örl nicht, nicht sehr weit ist, Käferberg Ah ja, natürlich. Da nee. kann man nicht jetzt, nur joggen, sondern da kann man auch, muss ich viel empfehlenswert
0: finde, im Wald einfach spazieren. Vita-Parcours. Hättest ah. du, glaube ich, auch, oder? Oder ja. der Trail von einer grossen Schweizer Krankenkasse, Farbig, genau. Wobei, die sind, so, die sind recht kurz. Also, ich habe die auch schon ausprobiert. Also, ich wohne eigentlich zwischen Berg und Fluss. Mhm. Auf halbem Weg. Und man muss sich dann entscheiden, wo läuft man lang. Und der Fluss ist besser, weil der, ist einfach, der hört ja... Ich gefühlt nicht auf, mindestens mit meinen läuferischen Fähigkeiten. Du kannst endlos und dann einfach Oder irgendwo... Oder gegen die Kantonsgrenze? Ja, das ja den Aargau versuche ich zu gehen beziehungsweise vorher wieder zu kehren, vorher über die Brücke und dann zurück. Das ist zurück. Ja, nein, also, also, Entschuldigung, als jemand, der im Kanton Solothurn hart an der Grenze zum Aargau aufgewachsen ist, keine unnötigen Risiken eingehen, selbstverständlich nicht. Mhm. Und, und oben auf dem Berg, der Käferberg, das vielleicht als Hinweis an die grosse Schweizer Krankenkasse, es fehlt noch einen längeren Trail. Also man muss sich dann immer so aus mehreren Trails, die so mit so Farbcodes äh, notiert sind, mhm. irgendetwas zusammensuchen. Das ist ein bisschen umständlich. Ja, Gott, wenn man dann noch farbenblind ist wie ich, ist sowieso blöd. Ja.
1: Aber jetzt Moment mal. Also die Trails, die habe ich früher, im früheren Leben auch schon abgelaufen. Mhm. Ich glaube sogar mal abgesprungen Das längste ist glaube ich schon acht Kilometer. Oder so. Ja,
0: aber das ist ja wenig. Wenig? Ja, also zweistellig machen also das wir schon. Monatsration Joggen. Na komm jetzt, sicher noch. Also, gut, ich
1: bin so langsam. Mittlerweile bin ich geheilt von diesem Irrsinn. Jetzt kann ich höchstens noch spazieren.
0: Na komm jetzt. Na gut, also das ist auch nichts einzuwenden, aber... Wenn möglich auf dem Golfplatz, was... <lacht> der Spaziergang mit dem, mit dem Spiel
1: ver mhm. verbunden werden kann, finde ich viel spannender einfach irgendwo heinspringen. Unberührte
0: Natur auf dem Golfplatz. Nichts Schöneres als das. Na gut, das muss auch nicht immer sein.
1: Aber wobei, wenn du am Fluss runtergehst, joggst oder so und dort laufst du dann auf Beton im an. So. Mhm. Nein, nein, ich habe viel Kies. Also mindestens so ein Swipking. Auch dort hat es Kies. Ja, ja, du kannst richtig. eigentlich vieles,
0: vieles auf Kies laufen. Was, was für Gelenke gut ist? Leider laufst du auch zum Teil auf Hund. was Aha. unangenehm ist, sowohl für die Hund, oder du laufst im... davor vor den Hunden. <lacht> ja, das ist auch schon vorgekommen im Normalfall. Aber ist der Hund, also der gemeine Hund, ist, ich weiß nicht, wie ich es soll aber er wirkt manchmal nicht immer sehr intelligent. Also er steht dann also wenn du auf den Hund zujogst in einem gleichmäßigen Tempo und es ist für beide Beteiligten klar, es liegt jetzt da keine Bedrohungslage vor, also wir sollten eigentlich aneinander vorbeikommen. Und dann ist der gemeine Hund etwa die Mal in der Lage, in der Mitte des Weg zu bleiben stehen und dann also zu versuchen, in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, also völlig verwirrt, so auszuweichen, dass man am Schluss garantiert in den hohen Köter hineinläuft ähm, und dann hofft, dass er nicht biest. Aber sie sind ja meistens gutmütig. Das muss man ja la Aber es hat also ein Ärgerpotenzial. Hund auf der Joggingstrecke, muss man wirklich sagen. Schlimmer sind immer noch ähm, junge Familien mit diesen überbreiten, tule äh, kinderwegen zum schieben. <lacht> mindestens zwei Drittel auf einem Spazierweg, was natürlich auch ist, ist mir klar. Das ist keine Joggingstrecke. Wir sind nicht auf der Findenbahn. Blockieren und dann meistens läuft irgendwie noch die Schwiegermutter oder so nebenan, wo selbstverständlich überhaupt kein Verständnis dafür hat, weil sie wahrscheinlich gerade aus dem Aargau auf Besuch ist, dass da noch andere Leute versuchen, vorbeizukommen. Also ja, es, es kann herausfordernd werden, gerade bei schönem Wetter.
1: Also, man hat den Herr Gysi ein bisschen herausgefordert durch die Eigenheit der Stadt, ja. die urbanen Probleme. Ja, ja, vom Land. Familie.
0: Tule, Kinderwegen.
1: Auf der Joggingstrecke, ja. Tule, Kinderwegen. Schlimmer sind nur noch
0: Lastenfahrräder. Als <lacht> <lacht> hinter
1: <lacht> <lacht> Gut, das ist aber alles große Mode im urbanen Bereich. Mhm. Ja, ja. Also die Lastenfahrer die sind quasi Mast. Ohne geht nicht, weil das hat man einfach heutzutage. Das ist
0: der SUV vom, vom ökologisch denkenden Hipster, oder? Ist also. lustig, dass die
1: Hipster ja dann bei den richtigen SUVs mehr Einwände haben, also, dass man das nicht machen sollte. Nämlich die SUVs fahren dann Aber beim Velo spielt es keine Rolle. Obwohl das Platzverhältnis sich dadurch nicht ändert. Also vor allem in der Stadt ist es ja mittlerweile auf der Straße ähm, ja, Platzknappheit. Siehst Konkurrenz so? für die Fußgänger sind nicht nur die Velo, sondern ähm, neuerdings auch noch so mörderische, mörderische ähm, Harley-ähnliche Das ist das ist das, Beste überhaupt. das ist das ähm, überhaupt. Was sind das? Das, 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 das sind <lacht> das und oder Man Roller.
0: Weiss Wieso, die möchten nicht, wo die herkommen.
1: Sie sind bedrohlich. Weil im Rückspiegel hast du das Gefühl, da kommt ein Pferd mit einem Wahnsinnigen drauf ohne Helm, mhm. aber dann merkst du, obwohl nur ein es immer heisst, das Objekt ist näher, als man glaubt, kommt das Objekt nicht wirklich näher und dann merkst du, es fährt gar nicht so schnell, was im er macht, das Gebilde auf der Straße?
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Da frage ich mich auch mal. Irgendwann hat es mal geheißen, man müsse schauen, dass die Velofahrer und die Autofahrer aneinander vorbeikommen. Was hat man als, als Massnahme dafür gemacht? Man hat zugelassen, dass erstens mal die Trotte nicht dann auf der Straße rumfahren. Das verstehe ich auch nicht. Die Velofahrer halten sich eher nichts. Und jetzt kommen die auch noch dazu, die Roller. Die einen Roller müssen Helm anlegen, die anderen die nicht. Die aber nicht. Das kein Mensch.
0: Ja, aber dafür haben sie meistens noch so eine Bluetooth-Musikbox dabei, die <lacht> Ah, dann gehört man sie wenigstens. Wo man man hört sie und man hört ihren Musikschmack, wo, gut, sie finden meinen Musikgeschmack wahrscheinlich auch nicht gut, von dem mhm. können wir auch den Mantel vom Schwieger darüber ausbreiten, aber ja, es ist, also es, es, es geht so wie im heutigen Himmel auf der Straße von der Stadt Zürich. Insofern und das man wird man nur sagen, noch schlimmer.
1: Jaguar, das letztendlich schlimmer einen Versuch gestartet, wie man die Autos wieder hörbar machen kann, und statt dass man einfach ein Motorengeräusch ähm, unten aus mal Lautsprecher geholt, haben sie irgendwie... So ein Geräusch, das was zack, 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 die Leute aber in die Luft schauen lassen hat, weil es vermutet, können, dass es <lacht> eine Drohne <lacht> schwirrt oder etwas. Dann schauen sie <lacht> in die Luft und werden Platt gefahren von einem geräuschlosen Jaguar, also nicht ganz geräuschlos, aber einem Offensive Jaguar, der vorgetäuscht ein Flugzeug zieht hm. oder eine Drohne und die Leute so reinlegen.
0: Das ist aber sehr interessant, oder? Für das
1: haben sie, glaube ich, vier Monate getüftelt, aber auf die Idee, das Motorengeräusch nachzupfen, ja. sind sie nicht gekommen. Das ist zu einfach.
0: Äh, Einfach, ja. Ja, ich meine, ich war ja auch in den Ferien gewesen, zwischendurch. Ähm, während du noch in der Ferien bist und uns kurz beirrst, bin ich einfach schnell weg und dann wieder gekommen. Das einfach an der Hand, wenn man das nächste Mal wieder über meine viele Ferien... Wenn der Kollege Perrin wieder mal hinter meinem Rücken über meine vielen Ferien schimpft. <lacht> ähm, und ähm, wir haben ein Auto gemietet in diesen in Ferien, das beim Rückwärtsfahren... So eine Art Melodie abgespielt hat. Ganz, ganz sehr verwirrend im ersten Moment. Eigentlich noch schön. Was für eine Melodie denn? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. So es war irgendwie so Peter ein und der Xylophon. Wolf. Xylophon, so eine Art Jingle irgendwie. Also es war ein Hybrid, mhm. ähm, Wo lustigerweise aber von der Autovermietung nur aufgetankt, aber nicht aufgeladen worden ist. Also es hat dann einfach. Es war einfach leer und das ist dann auch geblieben für den Rest der Ferien. Der ähm, <lacht> Benzintank war einfacher zu füllen. Und beim Rückwärtsfahren macht er das Geräusch. Was wahrscheinlich sinnvoll ist, weil er wahrscheinlich im Normalfall den Elektroantrieb braucht, für, für die paar Meter zurücksetzen. Also da gibt es mittlerweile verrücktes Zeug. Mhm. Man merkt, dass wir schon länger nicht geschwätzt haben. Es ist ein Redebedarf. hier. Absolut. Den
1: Sport. Ähm, in meinen Ferien, vielleicht, um jetzt schnell die Brücke schlagen, zum Sport. Möchtest du
0: schon eine Überleitung
1: machen. habe ich sehr viel Sport geschaut. Super. Das Angebot zu diesem Zeitpunkt ist grossartig. Und wenn man sich vielleicht darauf festlegt, dass man am Morgen geht, sich ein bisschen bewegen sieht, dass Golfen das Laufen, Schwimmen, was man auch will, dann hat man die Möglichkeit am Nachmittag, oder hat man die Möglichkeit Tennis und Tour de France zu schauen. Willkommen okay. Alternativen willkommene Alternative teilweise. Weil also flache Etappen, muss ich sagen, bei der Tour de France, finde ich jetzt nicht so gar spannend. Aber die gibt es ja, ja fast nicht so ja, Glück. Wir einfach man mal ist gestrichen. Entweder ist es kopiert oder es ist im Gebirge. Wirklich grossartig zum Lagen. Und das ist schon noch spannend. Da merkt man dann auch plötzlich, wie abhängig dass man von dem wird. Also, die Tour de france schauen, da ist, ist ein gewisses Suchtpotenzial da. Vor allem, wenn es so spannend ist wie in dem Jahr. Und dann ist ein Ruhetag, wie jetzt gestern, wir nehmen am Dienstag auf, weil wir uns daran gewöhnt haben, am Dienstag aufzunehmen. Dann war es am Montag der Ruhetag, gewesen, was irgendwie nicht was machen am Nachmittag. Es war ein bisschen warm, ich bin im Garten rumgelungert. Da kann man wunderbar im Schatten liegen, aber immer irgendwie gehofft, dass ich doch noch das Geräusch von vom Fernsehen, von Eurosport oder ARD, die bekannten Stimmen, die ich mittlerweile
0: habe. Ähm, und wir nehmen beruhigend. Aber, aber nicht... Replay-Funktion, dass du einfach noch mal einen alte ja, etappel geschaut hast. Ja, ist halt dann nicht das Gleiche. Von letzter Woche.
1: Nein, so weit bin ich noch nicht. Muss ich sagen. <lacht> da finde ich andere Wege und Mittel, um mich beschäftigen. Man hat mir noch ein Buch dabei, um Garten zu lesen. Das ist auch sehr
0: angenehm. Mhm. Ich Aber jetzt sagen, wir sagen, über ist, Sport reden, Ja, wenn über
1: Sport reden, Was vorbei ist, das war die Alternative. Gewesen, Wimbledon, ähm, das Tennis, ähm, Turnier, wo, ähm, ein Tennisturnier, das Haufen Pote hat, muss ich sagen. Wahnsinnig spannend war. Um, guter Sport. Meine Favoriten, leider am, am Samstag verloren, ja, haben mich irgendwie in Tons Chabeur, verliebt kann man nicht sagen, aber sie ist mir ins Herz gewachsen, muss ich sagen. Mit ihren Leistungen ähm, ähm, zweimal irgendwie einen Satzrückstand weggemacht, wo man das Gefühl hat, sie findet den Tritt heute nicht. Im Finale ist sie leider nicht mehr gelungen. Das habe ich ein bisschen bedurrt. Ähm, ausgerechnet in dem Match, wo sie, wo sie hat wollen, das äh, umkehren, was sie letzte nicht geschafft hat, ähm, hat sie die meiner nach, noch schlechte schleife Leistung abgerufen, wo sie zeigt hätten in zwei Wochen? Ähm, Revanche gegen, ähm, was ist das, Nein, nicht als
0: Renke. Im Halbfinale?
1: Im Halbfinale. Nein, das er Genau. Gewesen, aber im Viertelfinale.
0: Oh, gegen wen hat sie gespielt? haben. Da, das nicht, Das war Dann hat es noch Kasatki wahrscheinlich irgendwo
1: aber jetzt ja, es ist doch, wir das Sie hat doch die raus. letztjährige
0: Gewinnerin geschlagen im Viertelfinale. Und Schabör hat geschlagen Frau Kvitova und Frau Ribakina ist Ribakina
1: ist es, jetzt genau. geschlagen. Und
0: dann Zabalenka im Halbfinale. Zabalenka
1: im Halbfinale, wo sie großartiges Tennis gespielt hat. Und ähm, im Finale ist es nicht gelungen. Bin mir irgendwie ein bisschen leid getan. aber ähm, begeistert hat sie mir gleich. Ja, also, also ihr ihr Auftritt, ähm,
0: ihre Kommunikation mit dem Publikum ist also, spielt einfach die ein, Schläge, ein, die plötzlich ein sehr ein dynamisches Tennis, ja. das muss man schon sagen. Also, ich habe das vorhin angeschnitten, unter anderem das Spiel von der Elina Svitolina gegen äh, die Victoria Azarenka gesehen, die dann auch noch Wäu geschlagen hat, wegen dem, was nach dem Match passiert ist, mit dem nicht durchgeführten Handschlag und dem äh, der Publikum und der Geste von der Frau Azarenka im Anschluss. Äh, und also, was vorher passiert ist, war auch sehr sehenswert. Dort haben wir das ist ein Spiel, das auch über die volle Distanz über drei Sätze gegangen ist, match Tiebreak und eine Dynamik hat. also wenn man dann irgendwann wieder einmal schnödet, ja, Frauentennis, das, äh, das ist, ja, langweilig ist sowieso nicht, aber das, das ist nicht athletisch, es ist nicht, es ist nicht dynamisch, ja, das wäre einfach der Moment, wo man verweist auf untereinander das Spiel, oder eben auf ein Schabwehrspiel, es gibt mittlerweile, also finde ich, und da hilft der Rasen von Wimbledon sicher auch, logischerweise. Aber du musst ja dann zuerst ja. mal spielen auf dieser Unterlage. Also ich fand, das Frauenturnier, hat obwohl unsere Schweizerinnen leider sich relativ zügig verabschiedet haben, hat extrem viele gute Match gebracht. Sehenswerte Match. Und ähm, ja, die Siegerin, das ist jetzt gemein. Weil eigentlich ist es eine schöne Geschichte, umgesetzt. Frau Wondrusova, nur das Turnier gewonnen hat, aber ist jetzt nicht jemand, wo mir mit wahnsinniger Ausstrahlung aufgefallen ist? Ist dann eigentlich eine also ein bisschen antiklimaktische Siegerin gewesen, wenn man eben auf der anderen Seite uns, Schaber, von dir erwähnt, wäre die erste Afrikanerin, die mhm. ein Grand Slam-Turnier gewinnen würde. Vor einem Jahr verloren hat die Grand Slam-Finale bis jetzt immer verloren. Es wäre jetzt eigentlich angerichtet gewesen, in dem Moment, zum, zum, äh, zum das Schritt, Schritt zu machen. Ja. Zu machen genau. Vielleicht eine Nervensache.
1: Vielleicht braucht sie ein paar, bis sie es durchziehen kann, sie irgendwann mal vielleicht den Glauben daran verliert und durch das die in der Lockerheit gewinnt, sollen sie es dann gleich noch ist machen. Hast du die
0: Netflix-Dokumentation? Nein, habe ich nicht gehört.
1: gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist die 16-jährige Russin, die wo der ähm, und ich ganz spannend gefunden habe, die Auftreten ist, ich das Gefühl kam. am Anfang, als ich gesehen die ist recht cool. Und dann habe ich gemerkt, was dort passiert, wenn etwas nicht so läuft, <lacht> wie sie es gerne hätte Schläger rumwerfen, so. Ich muss sagen, das stört mich nicht. Es hat mich auch, da kommen wir später auf Djokovic nicht gestört, nach dem, ist es nach dem vierten Game, gewesen, nach dem fünften Game, nach dem Break Satz, im fünften
0: Satz, ja genau. Wo er äh, den
1: Netzpfosten mal hat. Ich finde das, da ist man mit dem Djokovic dann auch viel zu kritisch. Also das haben andere André auch gemacht früher. Gut mal, Maxi. war aber mit 16 ähm, wahnsinnig reife Leistungen zeigt, schon. aber dann auch gemerkt, dass plötzlich, es ähm, das kann man plötzlich anders sein Medicine Madison
0: Keys. Ja, genau, die Amerikanerin, in die dann gesagt hat, hat
1: Gott, mein, also so einfach geht es dann gleich nicht. Und dann hat sie wirklich keine Antwort mehr gefunden, aber es ist spannend, um so eine beobachten. Aber was du gesagt hast, ist grundsätzlich die Unterhaltung. Es gibt Sportarten, die ich Männer bevorzuge, weil es einfach dynamischer ist. Bei anderen Sachen ist es mir gleich. Ich muss ehrlich sagen, wo ich nicht auf die Dynamik unbedingt nur schaue, sondern einfach nur auf die Unterhaltung. Und da sehe ich bei Frauen und Männern keinen grossen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Da kann ich auch beim Männerplateau irgendwie «Tableau best» sagen. Plateau? Ähm, ich habe einen Matsch Wünsche, wo ich sagen muss, jetzt mag ich nicht mehr schauen, da läuft mir einfach zu wenig. Ja. Also das hat mit dem Geschlecht weniger etwas zu, als dann auch mit der Paarung zum Beispiel oder mit der Form oder was es dann auch ist. Ähm, die Hand stimmt sicher. Ähm, Überall, wo ich jetzt geschaut habe, muss ich sagen, also, das, ist das hängt vielleicht auch mit dem Wimbeln zusammen. es ist natürlich ein spezieller Ort. Ah ja, das ist es, immer groß Der Rasen hat den, das ist immer groß gibt einfach ein anderes Bild ab, auch wenn du das Stadion <lacht> siehst. Oder? Auch wenn wir, wir dem Heiz Günther besprochen haben, vor ein paar Wochen noch, wenn dann der Rasen nicht mehr grün ist, sondern mehr oder weniger aussieht, wie so ein, ja, einfach ein Sandplatz oder, Ja, ja
0: also nicht nicht, das dann doch nicht ganz aber aber man sieht dass er, dass er benutzt worden ist auf jeden Fall genau ja genau also was na, das fängt ja dann schon an also ich schaue Bimbledon grundsätzlich nur bei den BBC, wenn es irgendwie sich Leute reinrichten das kommt ja dann auch noch dazu es ist so das gesamte Erlebnis wenn
1: du sagst dass John McEnroe noch Auskunft gibt und das macht er ja da regel dort. Das ist ein Angebot, das kannst du nicht abschlagen, oder? Also BBC Dennis mit nicht. John
0: McEnroe. Pff. Eigentlich nicht. Ah, das übrigens, nicht guter Tipp, äh, für, jetzt gibt es keinen Ruhetag mit Zwar an der Tour de France, aber nach, ja. um, am Samstagabend das Schweizer Fernsehen, äh, Borg McEnroe zeigt, äh, der Spielfilm, Spielfilm. Ähm, und nach, äh, was mich dann im Prinzip dazu geführt hat, so in diese mcenroe youtube Rabbit Hole abzutauchen. <lacht> also es gibt wunderbare, wunderbare McEnroe-Dokumentationen, die man okay. gratis und Frank auf YouTube kann. Also einfach, falls jetzt Ich meine, nächste, nächste Woche ist die Tour de France nicht aber fertig deine Ferien. Also vielleicht hm. gibt es den einen oder anderen Tag, wo du eine Stunde findest oder zwei findest. Äh, hat BBC jetzt zum Beispiel wenig gemacht zu so seinem 60. Geburtstag. Das ist, das ist, glaube ich, drei, vier Jahre her als er in New York besucht wird, herrlich. Ah, die ich also gesehen, ja. die, wo dann seine Brüder an zu Wort kommen, ähm, sein Werdegang, seine dutzende Töchter, hat man das Gefühl. Also das, das hört nicht mehr auf. Und äh, ja, die Figur, weil dann doch so eine kleine Karikatur ist, manchmal auch, oder so wirkt. Auch mit der ganzen Geschichte und den Wutausbrüchen auf dem Platz, beleuchtet die Figur noch mal aus einer anderen Richtung. Aber jetzt sind wir schon wieder bei irgendwelchen Nebenschauplätzen. Es geht.
1: Also John McEnroe
0: gehört schon dazu. Dort. Gut. Aber das muss sagen. gespielt hat er nicht. Gespielt haben andere. Aber wer
1: ihn gespielt hat in dem Spielfilm, muss ich sagen, ist Gilles Wahnsinnig gut. Finde ich aber nicht. Wow. Ich schätze der eigentlich hat Doch, den eigentlich. schon einen Film drin. gesehen mit dem, aber dem habe ich sie einfach auf den ersten Blick nicht abgesehen. gut. Gut, du bist
0: eine andere Generation. Ich habe natürlich den McEnroe, ich kenne den nur aus, aus dem Replay sozusagen. Also von YouTube, jetzt irgendwie. Der, also das, das, der, der Wutausbruch, der legendär, der ja auch vorkommt in dem, in dem Film, wo es um den wimbledon finale in 80 geht. Ich habe gefunden, den hätte er jetzt gut bereicht, tatsächlich. Zum Beispiel. Aber ja, ich weiß nicht. wenn man, Mehr Mecklenburg-Vorpommern mitbekommen, hat. organisch. Gut, die haben es natürlich live
1: nicht? gesehen. Wenn man kleine, wir haben so ein schwarz-weißes also Kistchen mitgenommen in der Ferien. Das war wirklich ja, ein Radiöli, war, mehr oder weniger. Ein ganz kleiner Bildschirm. Den haben wir dann mitgenommen. Und da ja. in der Ferien haben ja. wir den ganzen schwarz-weiß gesehen. Ja. Das ist begeistert also, war begeistert.
0: Also, ich finde, der Herr Laböf hat das gut gemacht. Ja. Ich frage mich aber, warum hat er nicht Löböf es ist auch noch einer, der rauskommt. Oh, das ist nicht Frank Leboeuf. Ja, legendäre, glatzköpfige französische Verteidiger. Gewesen. Mhm. 90er, 90er und 0 -0. mit Und Chelsea gespielt. Unter anderem, genau. Marc Gut. Sei. Egal. Ja, eben. Dennis. Wir, wir werden dann noch vom, 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 vom großen Finale reden. Am Sonntag ist. Ja. Was für die Tour de France ist, ist für mich der Finale-Glaube. Ich, ähm, ich habe wirklich jede Minute gesehen von diesem Spiel gesehen. Ähm, und das, das kann man jetzt bei mir nicht von jedem Tennis machen, also ich schaue wirklich gerne Tennis, aber ich finde, es, hat, es gibt ja dann schon Spiele, die ihre Länge haben. Und der Final Carlos Alcaraz als Nummer 1 gesetzt gegen Djokovic als möglicherweise größter von der Geschichte, sowieso immer, immer äh, Haus Nummer 10 ja, auf dem Center Court in Wimbledon umgeschlagen gewesen. also... Der E-Blender ist auch regelmässig aufgeploppt, dass er zehn Jahre und null Tage und zwei Stunden <lacht> ja. und dann noch die Sekunden, die gelaufen sind, also das, was der HSV früher mit seiner nicht uhr ja, genau. hatte, hat BBC für Novak Djokovic mit, mit seiner letzten Center-Court-Niederlage in Wimbledon gemacht. <lacht> Wahnsinn! Andy Murray übrigens im Finale 2013, der letzte, der er geschlagen hat, bis jetzt, am vergangenen Sonntag, der Carlos Alcaraz, ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also ein Match, der mich wirklich begeistert hat, äh, wo Höhen und Tiefen gehabt hat, wo ich ja, im Normalfall schon ja im Tennis, wenn jetzt nicht einer von deinen wahnsinnigen Lieblingen dabei ist, dann, also bei uns Schweizer ist das ja meistens der Roger Federer oder Stan Wawrinka oder Belinda Bench, dann äh, hat man eine gewisse Distanz und das ist jetzt dermaßen mitreissend Spiel gewesen, also ist, ja, man hat das Gefühl er hat etwas Grossem beigewohnt, über nicht ganz fünf Stunden, vier Stunden, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube, wir haben nicht ganz den Rekord geschlagen äh, von vor ein paar Jahren. Federer Nadal, Federer Djokovic, ich bin gar nicht sicher. Nein, der, der Fünfsetzer, ich glaube, es war der Federer Djokovic-Final. Ähm, Googlen wir nachher noch geschwind. Nicht ganz daran aber was die Dramatik angeht, eigentlich schwer zu übertreffen. Also der Alcaraz geht in das Spiel, was zwar Nummer 1 der Welt, gleichzeitig aber auch mit dem Wissen und der Erfahrung, gerade in Paris im Halbfinale gegen den Djokovic komplett versäht hat. Das haben wir vor ein paar Wochen mit dem Heinz Günther da auch schon zur Genüge besprochen. Er hat dort seine, seine Verkrampfung eben nicht nur mental, sondern irgendwann tatsächlich auch körperlich ähm, erlebt und völlig zugemacht. Und jetzt ist Er auf diesem Platz, <lacht> hat sich das erste Mal überfahren und dann hat man gedacht, oh je das kommt nicht gut, das ist 0,5 gestanden aus Sicht von Alcaraz, dann hat er den ersten Satz 1,6 verloren und dann ist etwas passiert. Und im Nachhinein fragt man sich, dann ist das jetzt eine Strategie gewesen, dass man im ersten Satz einfach noch nicht eines zeigt. Also das Gefühl, er im ersten Satz hat er eigentlich versucht, wie in Paris mit, mit Wucht, also was eine von seinen Stärchen ist, der Djokovic irgendwie weich zu klopfen. Du bringst einfach, das ist das Problem, kein Bauer dem vorbei. Wenn du versuchst, den Ball in den, Ecken, den Ball vom einen Ecke, in die andere zu hauen, der ist immer schon dort. Das ist ein bisschen wie mit dem Hase und dem Igu. Das ist unglaublich. Und dann ist der Djokovic noch in der Lage, jede kleine Unsauberkeit sofort in einen Gegenangriff umzuwandeln. Und dann bist du dann plötzlich der, der auf dem falschen Fuß wird. Und im zweiten Satz da plötzlich das Tempo raus. Und... Wir zwei sind ja ähm, als Baseball-Interessierte äh, wissen wir, dass es so etwas wie die Art of Pitching gibt. Also dass äh, Werfer im Baseball nicht nur man muss hart können werfen, sondern auch muss können variieren und versuchen im Schläger, wo er ja, irgendwie daran hindern, den Ball vernünftig ins Feld schlagen, im Schläger so schwer wie möglich zu machen, den super zu brechen oder den Ball überhaupt zu brechen klingt gelingt einem eben nicht nur mit Tempo, sondern auch mit dem, dass man verschiedene, verschiedene Tempe kann spielen und kann und in der kürzesten Zeit und Das hat er plötzlich einfach machen, hat dem Djokovic wahnsinnig Probleme bereitet und hat nachher in, dem, in, einem, in einem Tiebreak gipfelt, was natürlich auch anders hätte können das muss man sagen. Und von dort an war ja. das Spiel, ich habe das Gefühl, es war entschieden. Alcaraz könnte den Drittsatz souverän. Nachdem es ein 25-minütiges Umschlagsspiel von Djokovic gibt. Das den war
1: der siebte Breakball, den er verwertet ja, den hat. Also ich glaub, ja, sie nicht Ich
0: glaube,
1: Die einzelnen Ballwechsel haben auch noch ewig gedauert. Also also dort, fantastisch zum Zuschauen.
0: Und nachher haben wir das Gefühl, okay, das ist ein Brochen, der Djokovic, was immer gefährlich ist. Mm. <lacht> dann hat er eine WC-Pause gemacht. Minuten zu lang. Grundsätzlich. Regelmäßig aufs WC sicher nicht schlecht. Im Novak Djokovic im Alter wahrscheinlich noch mehr als, als äh, bei einem 20-jährigen Alkaras. Und ist zurückgekommen und hat nachher, äh, plötzlich wieder angefangen, bei freien Taufspielen. Der Alkaras also war für mich der beste Tennisspieler ab dem zweiten Satz. Nur Nachher oh. die ganze... Und jetzt lohne ich dich dann wieder schwarzen. Entschuldige. <lacht> aber es, es hat mich begeistert. Begeistert ausgastet. <lacht> ja, ja, es lässt ja sonst niemand zu. Da lässt wenigstens ja. jemanden. Das kann und ich da aber referieren. gut. Ja, ja, genau einfach nicken und lächeln. <lacht> ähm, und wo bin ich gewesen? genau In dem, in dem letzten Satz, Satz. In dem letzten Satz. Wo nachher, also das ist dann wirklich... das ist die Spannung mit Hand greifen, sagt man den Namen. Das ist der Moment, der normalerweise der, Djok der Djokovic-Moment ist, wo er entweder aufschaltet oder der Gegner anfängt zu zittern, überquert dich neu und dann Fehler macht und das Spiel verliert. Und äh, mit dieser Geschichte, mit der Vorgeschichte aus Paris, hat man ja eigentlich immer noch, also mindestens ich, im Hinterkopf immer noch gedacht: Oh, vielleicht kommt jetzt doch nochmal mal etwas. Und das Gegenteil ist der Fall. Gewesen, also. Ja, im fünften Satz schon. Aber mhm. im vierten
1: Satz zum Beispiel, hat der Djokovic eigentlich wieder sein Aha. nicht allerbeste, aber sein beste Tennis zeigt Und dort hat Alcaraz wahrscheinlich auch wieder gemerkt, dass er zu viel will. Weil, ich meine, das Spiel gegen Hubert Hurkacz zum Beispiel, der hat serviert 140 Meilen pro Stunde Das sind, ich weiß nicht, wie viel... Die härtesten Aufschläge, ich glaube, 143 war einer, 200 und irgendwie Ja, genau. Die härtesten Aufschläge. Und der du kommst nicht an dem vorbei, wenn du es mit Gewalt versuchst. Ist, Im Verteidigen ist der absolute Weltklasse. Also, der, der schaut, der sieht da, wo die Aufschläge hinkommen, steht schon dort, blockiert sie zurück. Und du ist zum Teil Ballwechsel kann. Du hast gewusst, wenn der Ball im Feld des Hurkhats landet, ist der Punkt weg. Weil, der Spieler ist nicht an dem vorbei. Ist. Der Alcaraz hat das gemerkt, ich muss variieren. Also ich muss nicht nur mit harten Schlägen, sondern auch mit Schlägen, die aus der Reserve locken. Und eben aus dieser Reserve Und das, Wie schnell der das gelernt hat, war schon eindrücklich. Gewesen. Ich meine, das waren sechs Wochen. Gewesen. Das war wie ein anderer Spieler gewesen im Vergleich zu Paris. Der Alcaraz. Natürlich lernen jüngere, jüngere Leute schneller dazu. Also sie lernen auch Sprachen schneller. Aber das ist für mich auch die Sprache vom Spiel, nämlich Die Varianten können auszutüfteln. Aber auf dem Belag, wo der noch, der hat noch sehr wenig Match gemacht hat. Das Belag. ist das vierte
0: Rasenturnier. Kommt
1: sie, ja. Dann hat er in Queens hat er den ersten Match fast verloren gegen den Franzosen Rinderknecht ohne Tee. Spannend. <lacht> yes. Und er ist nachher durchspaziert. Mm -hmm. also wenn du so jung so viel dazulernst, so schnell, dann, ja, wer will dich noch stoppen? Aber dass der Djokovic wie also der ist immer noch, was sagen die, die Schläge, die er zeigt, macht fast keinen Fehler. Er hat dann angefangen im Finale, die Unforced Errors. Der In der ersten Match, ja. Das Verhältnis von ich, 8, 3 oder so, kann ich nicht mehr ganz sicher. Im ersten Satz?
0: Ja. Ich glaube, zwei Unforced Errors kann im ersten
1: Zwei Unforced Errors und etwa, etwa zehn Winner, irgendwie so etwas. Aber dass der keinen Fehler macht, das bedeutet ja meistens auch, dass der Gegner sich nicht traut, ihn zu Fehler zu zwingen. Also musst du schon etwas wagen. Aber du darfst nicht zu viel wagen, vor allem nicht immer das Gleiche, weil das schaffst du nicht. Und gleich muss ich sagen, Djokovic hat den Match verloren. Ich war eigentlich begeistert, gewesen, dass der Alcaraz gewonnen hat. Aber jetzt schon von einer Wachauplösung zu reden, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen verfrüht ist. Also Djokovic ist nicht so, dass er nicht dazulernt. Wenn man gesehen hat, was er gemacht hat, hat wahrscheinlich auch den Braten Grache jetzt Roger ist weg, Nadal kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so dominant zurück. Also hat er die Chance, noch möglichst viele Grand zu gewinnen, jetzt bis der Alcaraz Wirklich so weit ist regelmässig Grand Slams zu gewinnen. Ich glaube, er ist so weit. Es könnte sein, ja. Wahrscheinlich ja. hat der Djokovic nicht damit gerechnet, dass der schon so weit ist und hat gedacht, ich kann jetzt da noch. Sogar, was heißt Golden Slam oder wie heißt der?
0: Ja, also der Kalender, Grand Slam, wo Kalender Grand Slam, hat die ersten zwei Jahre gewonnen in Australien, wo der Alcaraz verletzt gewählt hat, in ja. Paris, wo er ihn geschlagen hat im Halbfinale. Und jetzt, das wäre wieder mal eine Chance gsi als erstes Mann seit dem war. Rod Laver I4 Grand Slam Titel in einem Kalenderjahr zu holen. Das hat ihm jetzt die altkrasse Zuppe gespeuzt. Wieder ein Jahr warten, das ist wieder ein Jahr älter. Ja, aber geht
1: also, gibt das nicht so schnell Laps, glaube ich nicht. Ich meine, der hat auch Fitnesslevel mittlerweile. Siehst du siehst auch, wie er gebaut ist, die Konstitution. Oder das ist Weder zu schwer noch zu leicht, genau richtiges Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht wahrscheinlich. Er ist ein gutes
0: Fuss. Ja, aber das ist etwas, also schon etwas irgendwann kann gehen. Also was, was man kann. Also, was man sagen kann, das ist noch spannend, das hat Stan Wawrinka äh, bei uns verzeiht. Ähm, Kollege Marco Pescho hat es aufgeschrieben, aufgeschnappt und dann aufgeschrieben ähm, aus Wimbledon, wie der Djokovic in den letzten zwei Jahren an Muskelmasse noch mal hat. Also, der findet sich auch laufend neu, ähm, hat gelernt, okay, jetzt ist wieder etwas anderes gefragt. Also, er ist, ist in dem Sinn stärker denn je, hat noch nie so hart geschlagen. Und ist der junge Generation das wieder einen Schritt voraus. Jetzt hat man mal einen eingeholt. Aber was man muss sagen, es gibt sonst, also nach meiner Einschätzung, mindestens niemanden, der in die Dimension vorstosst. Also die Zwischengeneration, Ach, ja, das haben wir mit unserem Freund Heinz letztes Mal ja besprochen. Die Zizipas, Zwerf, die können ihm Wasser nicht reichen. Bei den Jüngeren, da ist mindestens noch niemand so weit. Also ein Janik Sinner wird Name genannt, der Südtiroler, der ein gutes Wimbledon gespielt hat, wo, wo Rasen also eigentlich auch nicht seine bevorzugte Unterlage ist, aber der hat im, gegen Djokovic im Halbfinale den halt auch kein Land gesehen, während ähm, der Alcaraz, der Medvedev hat im besten Sinn, in drei Sätze geschickt. Also, es ist im Moment hat man es, gewusst, es gibt zwei, die sich abgesetzt haben vom, vom Rest von der, von der Mannentour. der und die Frage wird jetzt sein, normalerweise, wenn der Djokovic so eine Niederlage kassiert wird, dann Man hat das Gefühl, er ist hässig <lacht> Und dann macht, <lacht> er etwas, dann macht er etwas dagegen. Also was spannend ja. war übrigens, er hat Kadert, was ich glaube kein gutes Zeichen war. Also man hat immer so eine gewisse Ratlosigkeit angesehen. Und Das ist vielleicht also Meine Sympathien sind in Spiel sehr klar auf Seite von Carlos Alcaraz das, das muss ich schon zugeben. Ähm, von dem her war es vielleicht Wunschdenken. Aber mein Eindruck war, dass auch Gora und Ivanisevic auf der Tribüne ein verzweifelt. Und, und der hat aber manchmal. die ganze Zeit
1: verzweifelt. Und, die müssen lachen. Weil der,
0: so schau, der sonst nicht rein. Aber der,
1: hat auch, der ist auch nie, praktisch nie aufgestanden. Hat Futter, ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Ja gut, aber, ich aber er ist mich. immer Alle immer nach, nach jedem rekrutend. Ballwechsel aufstehen und Fuss machen. Gut, das anstehen. ist ein
0: Phänomen sowieso. Das ist im Moment so ein bisschen der Trend. Dass jeder in Richtung ja. seiner Box. Aber du hast
1: Altgras-Boxen. Einfach zehn Leute dort gestanden. Alle direkt Befaust und die Luft. Ja
0: genau. Das ist wieder abgehockt und es wieder wiedergekommen. Das Beste war Mami Altgras. War, die hat die ja. noch geschwungen. Je nachdem, ich glaub, wie hoch her dass es gegangen. Aber
1: Ivoz Ich hat schon gesehen, was kommt. Der das glaube ich auch. Er hat glaub, ja. keinen optimistischen Eindruck gemacht. Ich glaube, der hat gemerkt, da ist irgendetwas rum, wo, ähm, Aber ich muss sagen, gleichzeitig glaube nicht, dass der Alcaraz jetzt in jedem Grand Slam und in jedem Turnier so kann weiterspielen kann. Also ein 20-Jähriger hat noch nicht die Konstanz. Der wird da noch Gefühlsschwankungen haben. Vielleicht mal keine Lust und so weiter. Eine Freundin. Und Djokovic ist wahnsinnig fokussiert.
0: <lacht> ja, ne, ja da, das, das wird alles kommen. Ja, das ist ein bisschen schräg. Ja, gut, das ist ein kleiner Aber ein Amoureuse, amor, irrige und wirrige äh, ja. was mir da weiter
1: Und der Jog, den du fokussiert hast, gefasst und den du fit also ich sehe da mindestens noch. Ein Handvoll Grenzlähm in dem Ding. Weil eben, wenn der Altgras mal oben ist, Verletzungsgeschichte hat er auch schon gehabt, der Altgras mit 20, das darf man noch nicht vergessen. Vielleicht. Das stimmt, ja. Und wenn der Altgras nicht oben ist, sehe ich also wirklich mehr. Und dann könntest du am nächsten von mir aus gesehen, ähm, der Hurkatsch mit seinem Aufschlag, hat ja am Anfang hat der mitgespielt, ist ins Netz, und dann hat der Djokovic den Schalter hat umkippt. Er ja. hat ein gemacht. hat er gesagt, nein, nah, das machst du mit mir nicht. <lacht> und dann hat er ihn reduziert auf einen reine Service-Spieler, oder? Das, ist fast, das hat mich total fasziniert. Der hat dem keine Lampen mehr gegeben. Der musste auf seinen Aufschlag bauen. Er hat ihm aber einen Satz abgenommen. Mhm. Und beim Wawrinka, mhm. hast du auch gesehen, im dritten Satz, wo der Stamm plötzlich einen Aufschlag hatte, hat, hätte er ihn herausgefordert. Aber ohne, ohne guten Aufschlag hast du keinen Stich gegen den.
0: Ich glaube, der Medvedev ist dann schon noch einer, der. Also hat der Djokovic einem einen Schlag gemacht? Ja. also weiß, wie es geht, ist einfach auch ein fürchterlich launischer Spieler. Ja. Ähm, ja, ja, auch in der Pause zwischen den Ballwechseln immer wieder für einen gut oder zwei. Aber rein vom, vom Tennis her, glaube ich, wäre das jetzt noch einer, wo im Novak Djokovic gefährlich werden kann. Ich, ich we schon bewiesen, ja. Es wird, jetzt, es wird jetzt entscheidend sein, wahrscheinlich wirklich, was der Körper vom, vom Alcaraz sagt. Weil was du vorher gesagt hast, das finde ich eben beeindruckend. Und das lässt mich schon dazu tendieren zu sagen, dass die Ära Djokovic am Ausfranzeln ist. Und dass man schon in der Ära Alcaraz sind. Der wird einfach sehr schnell viel besser. Also die, eben die, der, der Lernsprung von Paris zu Wimbledon in so einer kurzen Zeit, das ist also bemerkenswert. Andere wären froh, sie würden das in einer ganzen Karriere machen. Logischerweise, hochbegabt. Und dann muss man aber auch sagen, er ist früher dran. Auch also mhm. wenn der Körper möglicherweise noch nicht alles ganz so verträgt. Es, gibt, es hat zwei jüngere Wimbledon-Sieger gegeben: Becker und Borg. Also, eigentlich eine gute Aussichten, wenn man jetzt mal von der finanziellen Turbulenz abseits vom Platz für Weiden schaut. Aber sportlich, sportlich ist er da schon in sehr, sehr guter Gesellschaft. Ja, mit 20 und, schon zwei Grenzen. Und, und scheint einen vernünftigen Kopf irgendwo zu haben. Also, da scheint jetzt die Gefahr auch nicht da zu sein, dass es irgendwo schwierig und, und unübersichtlich wird, weil die Familie und äh, Trainer äh, und Carlos Ferrero, der auch äh, einen sehr soliden Eindruck gemacht hat in den mhm. also, glaube ich, übers Tennisspielen vermittelt, ja, scheint in guten Händen zu sein. Also von dem her, eigentlich noch lässig, dass wir auch wieder so einen aufregenden Spieler dürfen an der Spitze haben dürfen. Dass es nicht jemand ist, der einfach etwas sehr gut kann und jetzt droht, zu dominieren, sondern er hat jetzt bewiesen, dass er eigentlich, der kann wahrscheinlich mit jedem jedes Spiel spielen kann. Das ist sehr beeindruckend.
1: Gleichzeitig muss man auch sagen, wir brauchen Djokovic immer noch, zum einen Gegenpol haben, gegen, gegen Alcaraz. Also wenn dann Tatsache ja, die Wachablösung schon gekommen ist, droht dann vielleicht zu aber die Dominanz von der anderen Seite. Also, wenn er plötzlich merkt, hey, ich kann eigentlich alles machen
0: auf
1: jeder unter, Unterlage, wer sollte dann noch stoppen? Nachher?
0: Es wäre und, so ein bisschen äh, Phänomen Federer vor dem Nadal. Also, ja, wenn er die Erotik und Konkurrenz gefehlt hat. hat
1: ja. oder? Und das ist ja ein bisschen Gefahr. Jetzt eben so der Zverev zum Beispiel, der hat gegen Werten verloren. Gegen der genau. Rasenspieler ist, der aber Genau, der Berettini selber ist noch vom Alcaraz auch relativ. Ja, 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 absolut. Das also erzählt ja, man dann immer. Aber auch ein hervorragender service spielt der Berettini. Aber der zwei war ja eigentlich mal die Hoffnung gewesen, oder? Auf, auf einer, von dieser Generation. Vielleicht der, der am meisten Kredit gekriegt hat. Und ähm, der ist weg. Natürlich hat es immer wieder Spieler, die andere können schlagen können, aber du brauchst schon eine Phase von der Dominanz, um wir an die Spitze kommen Und da sehe ich eigentlich niemanden. Jetzt hast du den Alcaraz, wo der, der Djokovic schlagen das Und es ist auch wichtig, gewesen, dass der nicht hat man so wartet, bis der mal aufhört. Sondern hat Djokovic den geschlagen, was für den Djokovic noch sehr wichtig war. Natürlich jedes einzelne Grand-Slam-Turnier wichtig, aber auch der 8. Erfolg in Wimbledon hat der unbedingt. Und dann wäre
0: wir mit dem -Feder gleich genau.
1: Also, hat er den geschlagen, wo es wirklich um den Wurst gegangen ist? Nicht irgendwo um ein Turnier, wo es um nichts mehr gegangen ist. Und der Djokovic, wenn er das überhaupt macht, einfach ein bisschen mitgespielt hat, sondern da ist es um den gegangen. Das ist schon mal ausgegangen. Er ist es um das Tafel gegangen. Und ja. der hat er tatsächlich ausgehebelt, oder? Also, das ist bemerkenswert. Gleichzeitig, ähm, ja, wenn der Djokovic irgendwann mal sagt, ich habe es gesehen, das glaube ich aber nicht, weil der, was macht das aus? Ich glaube, der, der braucht die Auseinandersetzung mit dem Publikum, dass er sich kann selber ähm, als Feindbild präsentieren, wo dann gleich wieder wahnsinnig erkannt charmant sie er hat fast der beste Auftritt nach dem Spiel, ja, weil der er hat, er hat muss ich wirklich das sagen hat er, gut er hat gut gemacht äh, der junge Typ quasi in seine Obhut genommen und gesagt wow der hat mich geschlagen hat er verdient das ist eine neue Generation was der alles kann habe ich noch nie gesehen so etwas hat mir wahnsinnig imponiert hat auch gut ich glaube das Publikum versteht nicht dann schon man, er hat halt die Art, oder? Er hat dann eben mit dem mit Racket, wo ich nicht so schlimm finde, der Netzpfosten ein bisschen attackiert. Ja, was soll's. Also, Frust zeigt, haben andere früher auch schon. Der Nadal hat zum Teil das Gesicht gemacht, wie ja, einer, der auf Kieselstein rumgehauen also, das
0: klingt auch angenehm. Ja,
1: wahnsinnig. Stell mir das immer vor und dann kommt mir das Gesicht im Sinn. Äh, Weder er äh. hat auch schon seine Aus also nicht die Ausbrüche, aber er hat, hat sich auch schon daneben
0: benannt. Also ich finde, das gehört dazu. Das also so ist ja ein dann ein eine Frage vom Mass. Jetzt, um Bei ihm man einfach immer genau her. Oder? Ja, und er hat natürlich schon eine Art. Aber er hat auch eine Geschichte. Oder? Also, ja, ja er so also mehrere Phasen durchgemacht, er hatte eine Phase in der er unbedingt vom Publikum geliebt werden vom Publikum, was er dann auch eingefinde, zum Teil ein bisschen pindliche äh, Aktionen gipfelt hat. Ähm, jetzt scheint er irgendwie so eine, eine Art böser Wichtrolle für sich zu akzeptieren, wo dann aber gleich, also es fuchst nenn irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt das wir sind ja ein Schweizer Podcast, also wir müssen zwischen verlieren wir unseren Pass, zwischen dem Verrotscher <lacht> Federer zu sprechen. Ähm, wenn das jetzt die Federer statt dem Djokovic gewesen wäre, glaube ich, dass es nicht so klar verteilt gewesen wäre, was die Sympathien angeht, auch im Stadion. Also man hat ja auch gehört, dass 70-80% der Zuschauer diesem Alcaraz wirklich die Tümer gedrückt haben und wirklich dabei gewesen sind in der Hoffnung, dass er günnt und eigentlich da Geschichte schreiben. Eben der achte Titel in Wimbledon, der 24. Grand Slam Sieg, was gleichbedeutend wäre mit dem Rekord von der Margaret Court bei der Frauen. Also da, da eben, sind ganz die großen Dimensionen eigentlich parat gewesen. und gleich hat man wollen, dass der andere günnt. Es zeigt eigentlich, dass bis bis hüt so richtig so richtig angekommen ist er dann gleich nicht. Und das geht mir ja gleich. Also ich habe immer noch Vorbehalte von, von der Art des von diesem Typ, Dass er ein wahnsinns Tennisspieler ist, ist, ist unbestritten. Das, ich, ich kann mir aber vorstellen, nur weil du vorhin gesagt hast, du glaubst nicht, dass er so schnell genug ist, ich kann mir vorstellen, dass im Gegensatz zu einem Nadal, der jetzt noch eine Abschiedstournee macht, eigentlich im 24, wenn, das, wenn der Körper wieder mitmacht, dass er irgendwann sagt, komm. Danke, Adieu. Kommen, komme nicht mehr, bin ab sofort ex dennis spieler Das, mhm. das würde mich nicht überraschen. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass er beim Novak Djokovic sehr wenig überrascht. <lacht> also fast jede Schlagzeile ist möglich, gefühlt. Ja. Von
1: hat man hat, glaube ich, schon gesehen, fast jede Schlagzeile, die möglich ist. Gerade die Ausbrüche, die er hat, halt, erinnert an das Impfdebakel, oder eben nicht Impfdebakel, vor dem Australian Open. Ähm, Dere Sachen sind halt, ja... Die ganze Schwurbelerei ist eh nicht für alle gleich gut verdaulich. Die einen erleben es, die anderen machen es, die anderen lassen es einfach bleiben. Aber so bist du natürlich, wenn du in dieser Position bist, dann schon eine gewisse Verantwortung. Und die hat er schon nicht immer wahrgenommen. Das Covid-Turnier, das er veranstaltet hat, <lacht> wo er sich selber eine andere angesteckt hat. Also das die, ist dann schon, ja. da fragst du dich schon, warum. Also wenn du Profisportler bist, musst du die Regeln akzeptieren, dass du deinen Sport überhaupt ausführen kannst. Das gehört dazu, dass du auch Maß an das heißt Intelligenz, an, ja, mal soziale Intelligenz, wo muss ich mindestens mitmachen können und so weiter. Er hat eine Vorbildfunktion, ja. Und dann kommt aber seine persönlichen Gedanken gut ins Spiel, das er abpflegen darf. ist auch schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall gibt er dort keine gute Position ab. Und das bringt ihm sicher auch wahnsinnig viele Minuspunkte ein, wenn er dann am Schluss oder am Sonntag im Center Court steht in Wimbledon. Dann sind halt Sympathien anders verteilt, Das ist klar. Ich glaube, ein Stück weit hat er sich mit dem Ich bin Zwei-Bild abgefunden. Und transportiert sogar eine gewisse Energie aus dem Haus, glaube ich, auf dem Platz. Aber insgeheim will er schon, dass, er, dass man ihn lieber hat, als man ihn hat, glaube ich, zum Teil. Den Respekt, den hat er.
0: Ja, der hat er. Ja, den hat er sich die
1: Liebe auch muss haben, erarbeitet. Man, ich finde das auch mal ein bisschen übertrieben.
0: Und man also. muss fairerweise sagen, also Rafael Nadal hat, hat sicher eine große Nation immer hinter sich mit den Spaniern. Klar, hat aber, ich glaube, den Status auch... Vielleicht ist das halt die Schweizer Optik, aber in meinem Eindruck der Status erst er, ja, in der zweiten Hälfte von seiner Karriere hatte. und ist dann Nadal und Federer sind dann die zwei die zwei Geliebten gewesen und dann ist noch der Partycrash Djokovic gekommen. und der hat es wie nie geschafft sich den Status in den Herzen sozusagen zu erarbeiten weil Nadal habe ich das Gefühl, der hat sich der tatsächlich erarbeitet das ist jetzt eben auf den ersten Blick nicht ein weder Spielerische spielerisch in jungen Jahren, als er ja mit einfach extrem viel Kraft in seiner Power brilliert hat, ist er nicht einer, der die in den Spielstil verliebt. Gerade nicht, wenn ein Federer auf der anderen Seite vom Netz steht, der wahnsinnige Sachen machen kann. Und der hat sich dort reingepissen und irgendwann hat er gesagt, Doch", also abgesehen davon, dass sich Tennis auch entwickelt hat und dass seine Persönlichkeit zeigen konnte, er hat den Sprung geschafft. Hat. Und beim Djokovic, ja wer weiß, vielleicht kommt es ja dann irgendwann gleich noch. Keine Ahnung. Aber man ich kann mir nicht vorstellen.
1: Aber es stimmt, was du sagst, bei Nadal. Aber der, ich glaube fast, man hätte bisschen Federer gebraucht, wo man gemerkt hat, vielleicht gewinnt er mal noch eins, aber nicht mehr so viel, nicht mehr so regelmäßig. Und dann ist der Djokovic gekommen und dann hat der Nadal wie als Katalysator gebraucht, quasi. dann lieber der als der Ist nach einem sympathischer geworden. Mehr, sympathischer war mehr nie. Ich habe, ihn, habe ihn zum Teil bewundert. Ähm, aber halt die Spielweise, hat natürlich schon nichts von der Eleganz, von der Leichtigkeit, vom Seidenfeinen, den der Rotsch hatte, mit seinen, seinen Schlägen rein. und seiner, seiner Bewegung. Ja, ja es ist ja. auch der Altgras, er das, das auch nicht. Oder er hat auch Variationen drin, aber das, das, das Elegante, das, das fast Schwerelose auf dem Platz, das, das kannst du auch nicht, das kannst du nicht, das, du nicht, das hast du oder hast du es nicht.
0: Aber er hat auch etwas anderes, äh, gewisses etwas würde ich sagen aber ich komme jetzt, ja, jetzt steigen wir uns in metaphysische Dimensionen ähm, Fußball ja Fussball. Super League oh. das Wimbledon das verwirrt mich böse auf dem das best thing ähm, es wird ja Gott sei Dank jetzt wo Wimbledon vorbei ist gleich wieder zu shooten, sowohl bei den Frauen an der WM über das nachher noch mehr aber auch über äh, über die Super League müssen wir reden äh, erste äh, und das ist natürlich immer so. Das wäre sie zu so gerne hören. Es ist einfach der spannendste Club in diesem Land. Erster Diskussionspunkt ist der FCB. Wo verkauft und verkauft und verkauft, hat man das Gefühl. Und Ketzer ist gefragt, möchte ich wissen von dir, <lacht> hat jemand im David gesagt, dass die neue Saison nächsten Samstag schon anfängt und sie dann Konkurrenzfähig sollten sein?
1: Ich glaube, das jetzt einfach andere Prioritäten. Also, dass man... In Basel finanziell nicht mehr auf Rosen ist, das weiß man. Also muss man wirklich drauf... Ich glaube, die Stadt akzeptiert das nicht, dass der Klub, ähm, ich sage jetzt mal, so also, also geführt wird, wie mit der FC Luzern zum Beispiel, mit dem wahnsinnigen Konflikt, wo immer noch eine andere Dimension angenommen hat, als das, was man in Basel gesehen hat. Das war vielleicht einfach ein bisschen publikumsträchtiger, aber nicht schlimmer. Ergo, also man will, und das weiss ich genau, man muss den Klub finanziell einigermaßen gesund halten. Ähm, letztes Jahr war der Treff zu Basel wie viel? War das? Fünfte. Fünfte. Wir haben es fast nicht mehr gesagt. Gerade
0: noch in die Conference League Gut, das ist eine gewisse also die Verantwortung. Muss
1: man warnen. Da haben ja schon die Möglichkeit, um auch noch wieder Spieler holen. Wir haben zweimal ein bisschen Geld verdient mit, äh, mit Transfer. Transfer.
0: Also man hat mit dem andy Diouf und dem äh, Zecchi Amduni jeweils 15 Millionen plus öppen. Ingenommen, das sind ist, ist schöne Beträge. Da ist etwas
1: Und ey, ich weiß nicht, Conference League muss wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig investieren. Also man muss einen Mittelweg finden. Man muss gute Abwägung machen. Was müssen wir, wo müssen wir mindestens hinkommen? Ich glaube, der, der irgendwas ganz genau die Saison anfängt und was es braucht. Er sieht wahrscheinlich auch ein bisschen weiter dahinter, zumindest als ich ganz sicher, das ist keine Frage. Ähm, was hast du? Hast du IB, die du wahrscheinlich nicht kannst packen kannst, wenn die nicht grundsätzlich alles ins Hand setzen? Und dann hast du glaube ich noch den FC Lugano, der oben muss dabei sein muss. Also das habe ich nicht alles selber rausgefunden. Mit den Gassen. haben wir zwei schon ein bisschen geredet. Ich rieche mich mit, mit fremden Federn im Moment. Aber ich habe mich auch ein bisschen aufdatieren und ähm, ja... Grundsätzlich schaue ich einmal schon, jetzt einfach während der Ferien, nicht jeden Tag. drum bin ich nicht so up to date. Ist Aber gut, keine,
0: nachher. Keiner von denen an der Tour de France dabei? War. Leider nicht.
1: Ähm, wird sich da, da ausrechnen, dass es mindestens das ein Sieg sein kann und vielleicht mit, wenn es dann gut läuft, vielleicht sogar Lugano kriegt. Freibelangt es nicht, dann müsstest du über längere Zeit und massiver können investieren. Da kannst du nicht einfach zwei Spieler holen. Und dann packst du sie, ausser du verwirschst eine Saison wie vor zwei Jahren der FC Zürich, wo einfach plötzlich irgendwann alles läuft, Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass irgendjemand
0: Ibe kann über, über eine längere Phase unter Druck halten kann. Ibe müsste logischerweise auch schwächeln, was sie in der Meistersaison des FC Zürich gemacht haben. Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, letzte Saison, ja gut, Ibe war natürlich besser als alle anderen aber jetzt auch nicht so überragend, oft nicht unbedingt begeistert, hat aber die Muskeln schon spielen also Man hat jetzt Darian Malisch geholt aus Basel, wo der FCB die Kaufoption sich nicht hat leisten wollen. Man hat dann gesagt, man würde verhandeln mit, äh, mit Inter, wo Malisch noch unter Vertrag gestanden ist, wo bei Ibe dann ja, dazwischen gerätscht ist, kann man sagen, und das nicht aufgemacht hat und den Malisch geholt hat, was natürlich schon irgendwo... Ja, es Zeichen ist, würde ich sagen, oder, dafür, was im Moment Realität ist im Schweizer Fußball. Ich bin einfach nicht sicher, ob auf mittlere Sicht das zu vermittelbar ist, dass man nicht ganz vorne mithaben kann. Ich meine, die ERA Burgner hat, das kann man sagen, wirklich viel kaputt gemacht. Die hat dafür gesorgt, dass, sich, dass, sich, dass man auch bereit ist, ihm David Degen sehr viel Kredit zu geben. Ich habe das Gefühl, der hat in der letzten Saison Schon recht strapaziert zwischenzeitlich, auch mit dem Hin und Her, Trainerwechsel, Heiko Vogel. Ähm, dann hat man aber die Europakampagne gehabt, die gut war. Man darf anmerken, dass man das eine oder andere Mal ein bisschen Glück gehabt hat in der Conference League. Aber am Schluss ist man in einem europäischen Halbfinal gestanden, was sicher jetzt auch dazu beiträgt hat, dass die Preise, für die, die für die Spieler aufgerufen werden, relativ hoch sind. Also es steht dann auch noch ein Abgang vom Dan Doi im Raum, wo offenbar die Fantasien der Fachwelt extrem beflügelt. Ich frage mich dort manchmal. Ja, er hat ganz viele so Tools. Er also ist schnell, kann irgendwie dribbeln, trifft dann aber oft nicht so richtig gute Entscheidungen. Es ist so einer von diesen Spielern, wo man das Gefühl hat, in den ersten fünf Minuten eines Match weiss man, schon öppe was für die nächsten 85 oder wie, auch immer, wie lange auch immer dass er auf dem Platz steht das kann wahnsinnig gut sein aber auch eher schwierig ich meine so, so ein Spieler wenn man den dann einmal für einen zweistelligen Millionenbetrag könnte verkaufen ja der Kassie jubelt und der Timo Schulz der neue Trainer von Basel denkt sich ähm, ja Wär gut, wäre gut, wenn wir uns irgendwie könnten aneinander gewöhnen könnten und vielleicht die ersten drei, vier Matches erfolgreich gestalten, dass wir nicht gerade wieder ins Trudel kommen. Ich meine, da wird auch nicht völlig blauäugig an die Sache gegangen sein. Und wenn man sich überlegt, man hat jetzt in der Abwehr ähm, mit dem Andi Pelma eigentlich den besten Verteidiger verloren, Innenverteidiger. Dann hat man den Casim Adams verloren, den zweiten Innenverteidiger. Ja, stattdessen mit dem Finn von Bremen, der zwar einen grossartigen Namen trägt, aber äh, aus der zweiten holländischen Liga kam, ist dann irgendwo ein bisschen unbekannt, hat, hochtalentiert. Dann hat man in der Offensive auch Spieler aus der zweiten Reihe, in dem Sinn, äh, aus der zweiten Liga und irgendwo auch also aus der europäischen, aus der europäischen zweiten Reihe. Möglicherweise wieder true Also man muss ihm Degen vielleicht jetzt auch mal den Kredit geben, dass man sagt,
1: ja, genau. machst du
0: machst etwas richtig, aber es sind natürlich schon grosse Fragezeichen. Ja, gut, aber du musst ja etwas wagen.
1: Das nützt dich nicht. Die könnten jetzt sagen, wir haben zweimal 15 Millionen eingenommen, jetzt holen wir einen für 30 Millionen. Ja, <lacht> gut, das Weil, wäre eine Variante. Nein, ich sage jetzt, das ist, das ist völlig naiv, oder? aber das, so kannst du nicht kalkulieren. Das, die, die könnten das dann zahlen, aber jetzt, keiner, der 30 Millionen wert ist vom Transfermarkt, geht zum FC Basel.
0: Wahrscheinlich nicht. Gut, die, die auf Saudi-Arabien well, gehen, die ja, gut. muss man dann einfach noch mit dem Gehalt überzeugen, dann können wir die auch auf Basel.
1: Gut, dann können wir den Henderson holen von Lefty die Schmerzfrei Sage,
0: Benzema
1: wäre gut gewesen, wenn man den gekriegt hätte.
0: Ja, dann müsste sich der Bradley Fink wahrscheinlich warm anziehen im Sturm vom FC Basel. Das wäre cool, wenn er so einmal mal einfach zum FC Basel
1: gehen würde, weil er sagen würde, ich will zum FC Basel.
0: Das wäre interessant.
1: Ich, ich will nicht 400'000 Pfund verdienen in der Woche, <lacht> sondern
0: ja, 40'000 Franken lang. Ja, werden. mindestens. Wahrscheinlich. Dann würde man, würd man wahrscheinlich herbekommen. Sie haben jetzt nicht gerade den Benzema, aber mit dem Jean-Kevin Augustin, ein Spieler zu Basel, wo ich sehr gespannt bin, was mit dem passiert diese Saison. ist. Er ja ist im letzten Sommer schon gekommen, eine lange Geschichte, Verletzungsgeschichte hinter sich gehabt. hat in der Bundesliga schon mal gut getroffen. nachher war ein Feiertransfer auf Leeds. Eigentlich gescheitert. Und also, in der ersten Saisonhälfte, habe ich das paar Mal gesehen, hatte auch noch mal Verletzungsbeschwerden. Paar mal gesehen und dachte, was ist eigentlich das? Und jetzt hinten raus, muss ich sagen, das könnte... Also, ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr prägender Spieler wird von dieser Saison, wo man jetzt gar nicht gross von einem ist. Einer, der ganz in die Spitze kann spielen, der Spitze spielen wo aber auch hinter Spitze kann spielen kann. Mittlerweile Mitte 20 auch schon eine gewisse Reife mitbringt, was mir der Basler Mannschaft immer so ein bisschen äh, ja, abgesprochen hat. Nicht ganz zu Unrecht. Die sind entweder auch sehr alt. Entschuldigung, Fabian Frei und Dauland Chaka und Michael Lang und Marvin Hitz. Oder den eben sehr jung und unerfahren. Ähm, und wenn jetzt da so ein Mittelball kommt, der äh, herwächst, nochmal mindestens für eine Saison, wer weiß, vielleicht geht da etwas. Und vielleicht kommt ja noch einer. Der war aber sehr jung, der Ardoniashari Dino. Äh, ja. Aus Luzern gehört da, 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 man, man da, da, ist nicht ganz glücklich, das ist, äh, wie das läuft.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja, Dass man nicht ganz glücklich ist, wenn man, <lacht> der Spieler. Gut, also man darf nicht. Du hast mir es vorher erklärt, ein halbes Jahr mindestens läuft der Vertrag noch. Müsste man also zuerst Club fragen mit dem Spieler Also offiziell dürfen wir erst,
0: wenn der Vertrag noch ein halbes Jahr läuft. Ja, Schari-Vertrag bis 2026. Jetzt kann ich nicht so gut rechnen, aber gut genug, um zum Schluss kommen, dass da wahrscheinlich ähm, ein Problem vorliegt, wenn man, da David Degen öffentlich am Sonntag oder am Wochenende mindestens gemacht hat, Zeit. Wir sind uns mit dem Spieler schon einig. Und die Luzerner aber sagen, ja, wir haben aus der Zeitung oder aus den Medien erfahren, dass Basu der Aschari überhaupt will. Und dann gibt es äh, eine wirklich ganz hübsche Formulierung äh, bei unseren geschätzten Kollegen von der Luzerner Zeitung, die äh, geschrieben haben, dass sich, äh, und, äh, unser Kollege Carlo Frezza, der der FC Luzern betreut, bei uns hat das mittlerweile bestätigen, äh, die Beschreibung, dass die Luzerner Verantwortlichen auf das Aben das Angebot von Basu nicht einmal angeschaut zeigen, Also sich nicht einmal haben lassen, das Angebot machen lassen Als ich mir dann vorstelle, wie ist das passiert, hat sich der Remo Meier, der Sportchef von Luzern, einfach die Ohren zugehabt, wo, wo, wo ein Vertreter äh, aus Basel ähm, versucht hat, zu sagen, was man jetzt da mit dem Ardon Yashari wett. Also für die, die die, ähm, die letzte Saison verpasst haben, einer der Shooting Stars war. Ähm, an der U21-Europameisterschaft allerdings nicht die ganz grosse Rolle spielen ähm, wo man sich, wo man sich eigentlich von ihm vorgestellt hat für, im Kader von der Schweizer Nationalmannschaft. Und jetzt, ja, ist, äh, eigentlich ist man auch der ausgegangen, dass der gar nicht auf Luzern zurückkommt, sondern im Sommer wechselt, jetzt ist er wieder da, mit Bologna hat es mal sie sind im Gespräch, es sollen auch portugiesische Clubs interessiert sind unter anderem und jetzt taucht plötzlich der FCB auf und Luzern sagt, ja, erstens, wir sind eingeschnappt und zweitens, wir verkaufen eigentlich sowieso nicht innerhalb von der Schweiz. Und wenn
1: wir es doch machen, dann sicher für mehr als die, was sind 5 Millionen, die es haben. 5 Millionen. Gut, die wissen natürlich, die anderen haben jetzt gerade 30 Millionen gelöst. Da wären wir einen schönen Anteil davon. Also mindestens zweistellig muss es sein. Vorher hören wir nicht zu. Hm. Das muss sich dann irgendwie sehr gut überlegen, ob über der Zaster dort wieder loswerden will für den Spieler. Und dem gut aus finanziellen Überlegungen, vielleicht weiß ich nicht, wie sich der entwickelt. Also ob der in der Lage ist, bei einem längerfristigen Vertrag nachher eine hohe Ablöse zu bringen, wenn er äh, vielleicht an die Premier League und so etwas, jetzt theoretisch. Das müsste ich du so können durchkalkulieren können, Sparst du das?
0: Ja, was kannst du machen, ist so ein Modell Cabral, aber das ist dann einfach nicht ganz so lukrativ. Also nicht ganz ja. so eine höhere Ablösung, aber eine Weiterverkaufsbeteiligung, die sich gewaschen hat für einen für eine alten Club, wo man am Schluss ja, zwar eine große Summe wird überwiesen, aber ein guter Teil geht an vorherigen Besitzer. Das wäre auch Variante. Die Frage ist natürlich, was passiert wenn es heisst, man sei sich mit dem Aschari einig, dann muss der sagen, ja doch, Basel könnte ich mir vorstellen. Birgt ja vielleicht auch noch Sprengkraft. Das mhm. auf also jeden Fall, ja. Der Garderobe, der Captain, der eigentlich lieber nach jemand anders schütten Die Frage ist,
1: wie attraktiv ist der FC Basel im Moment? Für so einen? Also die ganz grosse Ruhe herrscht dort auch nicht. Gut, das kennt also er schon von Luzern. Sagen, eben, dann kann er sagen, dann kann ich auch da bleiben, weil da im <lacht> funken, genauso wie dort. Ähm, die Leute kennen ich wenigstens, schon kann ich einschätzen, wer macht was. Äh, der Wechsel, das müsst, da müsste er sich ja Perspektiven aussuchen und sagen, ja, das, die sind sportlich so viel weiter, als man meint. Saison die können IB herausfordern. Also.
0: Letzte Saison war Luzern 4 also Basel 5 Hast du schon gesehen. Also
1: der FC Basel ist nach wie vor die bekannteste Fußballmarke in der Schweiz. Aber das kratzt natürlich schon am Lack, was jetzt dort passiert ist. Und das darf man nicht vergessen. Der, der Ruf, den man hat, der ist nicht zementiert für ewig. IBE war früher wahnsinnig sympathisch, weil sie nie gewonnen haben. Oder ja, praktisch nie. Oder Oder es ist so lang gegangen. Und das hat so wie er Grauf gegeben. Und das ist weg. Wenn der, die, wenn du das positive Image nicht mehr hast weil, es hatte, hast, weil du verloren hast, dann musst du anfangen, zu gewinnen. Dann wirst du nie mehr so beliebt sein, aber du bist eben anders beliebt. Das ist den Erfolg gemacht, auch sexy sagt man. Aber es ist nicht mehr der cool Verlierer-Gruf, die sie Verlierer hatten. Aber mit dem Berndütsch zusammen hat das gepasst. Der FC Basel, das, das geht nicht. Der FC Basel kann nicht verlieren und cool sein. Und wenn Luzern vor Basel war, ist, wie willst du das einem Spieler verklicken? Dann musst du mir irgendetwas bieten. Dann müsstest du ihm sagen können, hey, wir sind im Fall in dem Jahr. Ganz neu, bei e Wenn du zu uns kommst, dann wir die sogar. Und für das zahlen wir sonst viel Geld, vielleicht. Aber glaubt das irgendjemand?
0: Das ist, die, das ist die grosse Frage. Vielleicht ist ja der David da. Und der Heiko Vogel als Sportchef, der ja jetzt wieder eine Reihe weiter ist. Das sicher ein für alle. Das sagst du jetzt, du. Das ist dann an der Seitenlinie noch also Das ist für, Land.
1: das Image vom FCB auch besser. Übrigens,
0: ja. ähm, glaube ich, dass für das Image vom FCB mindestens im Rest des Landes, ich glaube, zu Basel ist das im Moment kein Problem, der neue Trainer tatsächlich ein Segen ist. Jetzt mal unabhängig vom Heiko von gut Timo Schulz. Ich hoffe für ihn, dass er erfolgreich ist. Aber ähm, jemand, der jetzt in ein paar Wochen, wo er da ist, schon ein sehr. Äh, ja, es tönt so blöd, sympathisch einen Eindruck gemacht hat, aber irgendwie bodenständig, vernünftig, äh, scheint äh, auch verstanden zu haben, dass es nicht nur Fußball gibt im Leben, auch wenn Fußball selbstverständlich wichtig ist. Ähm, also streitet streit etwas, ich finde, etwas Wohltuendes aus.
1: Weißt du nicht, etwas, was wir letztes Jahr ein paar Mal gesagt haben? Das fehlt dem FC Basel ein bisschen einer, der an der Seitenlinie mal die Ruhe wenn man doch ja, das Gefühl hat, dass sich die, die Aufregung und die Hysterie von der Seitenlinie direkt auf den Platz übertragen hat und umgekehrt, dass gegenseitig aufgeschaukelt, hat, was da alles passiert ist, ich glaube, da verzichtet man
0: sehr gerne drauf. Ja, es ist spannend, weil der Schulz ist ja ein, äh, also die Wahl vom Heiko Vogel, wo <lacht> offensichtlich dort auch jemanden gesucht hat, der anders funktioniert an der Seitenlinie noch sehr. Also Von dem her bin ich gespannt, wie das, wie das im im Liga-Alltag dann ausgesehen. auch vom Schulz weiss man, aus der zweiten Bundesliga, das war lange bis St. Pauli, dort, von dort her habe ich ja schon ein Auge auf ihn geworfen. Ähm, weiss man, dass er zum Beispiel in der Lage ist, sich mit Schiedsrichtern entscheiden, nicht permanent umzuärgern und sich nachher an so also Nebenschauplätze abzuarbeiten. Es wird, es wird interessant sein, wie er funktioniert in einer, in einer Liga, die man nicht kennt und in einer Liga, wo sein Club eigentlich einer von denen ist, wo man ganz, ganz intensiv anschaut. Das, das wird sicher interessant sein. Aber das ist jetzt auch kaffee zu lesen. Zu den Tipps kommen wir nachher, wenn wir noch über die Frauen WM reden, wo die diese Woche in Neuseeland und Australien anfangen.
1: Ja, reden wir doch endlich fängt ja. Ich lese schon seit gefühlt Monate von dieser Frau, die jetzt anfangen zu schauen.
0: Also du bist gut vorbereitet.
1: Diskussionen über das so weiter. Wie viel Geld es kostet. Dann hat man das Gefühl gehabt, es würde ewig ausgewalzt. Die Schweiz spielt am Freitag gegen die Philippinen, wenn es mir recht hat. Das ist richtig. Morgen früh. Dann am 7. genau. Dann haben wir Norwegen und Gastgeberinnen von Neuseeland. Richtig. Und unter den haben wir noch keinen Match gewonnen. Das macht mir verloren. ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das egal ist, weil man vielleicht einfach auch ein bisschen viel ausprobiert oder hat man das gar nicht gemacht. Also es hat, hat man versucht, ein Team zu finden oder hat man gesagt, man lernt das für uns fürs uns
0: Ja, man hat gewisse Sachen schon durchgeschüttelt. Also, ich finde es noch spannend. Dinko Grings wird eh extrem positiv gesehen, auch in den Schweizer Medien. Ähm, sie... Für das, dass sie noch kein Match gewonnen hat als Nationaltrainerin, also der Murat Yakin wird irgendwo ähm, sitzen und sich am Kopf kratzen und sagen, was ist genau? Ja, und, oder der äh, Vladimir Petkovic oder der Nils Nielsen oder der Nils Nielsen möglicherweise genau der Vorgänger von inko Grings, der die Schweiz noch an die Weltmeisterschaft geführt hat ähm, oh, im vorletzten Spiel mit einem 15: 0 gegen Moldau was ja, muss man sagen, jetzt nicht ein ganz grosses Gradmesser ist, aber gleich ein schönes Resultat. Und äh, dann hat Dinka Grings übernommen. Und seither haben wir ein Match verloren, der erste unentschieden gespielt. Unter anderem ein 3 zu 3 gegen Sambia, der letzte Test gegen Marokko. Ähm, ist es war ein no Sie hat dann gleichzeitig noch Personalentscheidungen getroffen, die sie angreifbar machen. Also mit der Riola Cemaili, die sie nicht mitnimmt, die. Als eine der mindestens talentiertesten Schweizerinnen gehört. Lang verletzt in dieser Saison, aber eigentlich jetzt wieder da. Und die Frage, die sich aufdrängt und die wir auch gestellt haben, können wir uns das leisten, einfach eine von diesen Topspielerinnen der zu Hause Klar, man weiß nicht, was in der Garderobe im Detail passiert. Vielleicht gibt es da sonst noch ein Thema, aber das wäre jetzt mindestens nicht öffentlich zur Sprache kommen. Und wenn dann die Resultate nicht stimmen, ja, dann wird es schnell heiß, weiß ich nicht, wir sind in Neuseeland und dort ist es irgendwie eine einstellige Grad-Temperatur im neuseeländischen Winter. Vorher noch mit dem Christian Finkbeiner, der für uns vor Ort ist, unseren Fußballchef telefoniert, der ähm, noch auf der Suche nach den Pinguinen ist in Daniden, aber früher oder später werden einem die über den Weg laufen, also es ist eher frisch. Und ich hoffe schon, dass sich die Schweizer Nazi dort ja nicht irgendwie klimaswarmer anziehen. Ich glaube, an diesem Philippinen-Matsch recht viel zum Auftakt.
1: Wir werden allgemein ein bisschen als
0: Knallbonbon oder,
1: oder auch ähm, Wundertüte bezeichnet. Kann alles passieren. Die, Aber die, sind die Nein. Ja, die auch. <lacht> schon. ja schon. Genau. Und bei den Neuseeländerinnen weisst du einfach nicht, wie die Zuhaimeauftripfer da auch haben. Vielleicht könnt die ganz locker mit dem, um Beziehen dort sogar noch Energie daraus. Andere sind dann unter Druck, man weiß es nicht. Aber es könnte auch ganz bös schief gehen. Also, uh, Norwegen ist, äh, ist Favorit, das ist klar. Die können mit dem umgehen. Die haben auch schon einen gehabt, bei grossen Turnieren wo sie bewiesen haben, dass es eigentlich gleich ist, wenn es Favoritinnen sind. Und ähm, wenn die Schweiz dann irgendwie in eine Rolle drängt wird, wo sie selber Favorit ist, zum Beispiel gegen die Philippinen, dann kann es ganz schnell schief gehen. Und dann hast du im letzten Match den Druck, Neuseeländerinnen und plötzlich ist es vier nach, nach der Vorrunde alles möglich Schwarzmalerei wird mir vorgeworfen ja. ja aber wenn man sich wenn man sich ähm, realistisch mal von den Augen durchgleiten lässt, der Film dann kann das durchaus passieren oder? also eben, man geht davon aus dass man in der Vorbereitung unentschieden und verloren aber kein Sieg und irgendwie einfach der Eindruck nicht gut ist ja, das also, ist täuschen.
0: es. läuft einfach nicht so rund, oder? Das hätte jetzt auch nicht mhm. die Match wo man um sagen, ja, blöd gelaufen. Ähm, und nur unentschieden, sondern es ist es ist nicht stilsicher bis jetzt. Am Ende es ist lustig, oder? ich glaube, wenn sie Schweizerin wäre, wäre man viel kritischer. Jetzt sagt man ja, sie bringt die deutsche Zielstrebigkeit in das ist gut nach dem Nils Nielsen in skandinavischen skandinavischen Entspanntheit und verständnisvollen Art ja, das kann man sagen, aber das sollte ja dann, also gerade wenn man so zielorientiert zu arbeiten vorgibt, müssen, müssen die Ergebnisse dann irgendwann nochmal auf den Tisch. Unbedingt, und, also. und, jetzt, und jetzt bin ich also klar, eben, das Turnier ist es, was zählt, das sind alles nur Freundschaftsspiel, nicht eins Punktspiel von all denen, darum dürfen wir, ja, dürfen wir ein bisschen Kredit noch geben. Aber also das, wird, das wird lustig am Morgen um 7. Uhr, das glaube ich auch. Und vielleicht gibt es ein entspanntes Trino Und dann ist nach dem Ramona Bachmann-Doppelpack und dem entscheidenden dritten Goal von der Serena pubel vom FCZ ist dann alles klar. und äh, Wir sind schon fast euphorisch, wenn es gegen Norwegen geht und hoffen, dort etwas rauszuholen. Und ja, wer weiß? Ja, aber man müssen auch kritisch aber sein. Also, also das, ich...
1: ist, das sind, das sind wir verpflichtet dazu, kritisch zu sein, wie man es bei dem, bei dem Kollegen auch machen würde. Oder eben, du hast es vor der Petkowitsch gesprochen. Also so vorbereitet, da werden wir ein anderes fahren und zwar überall, egal welche Farbe denn das Blatt trägt. Das finde ich auch richtig. Es gehört zum Leistungssport dazu. Da ist man meiner Meinung nach fast ein bisschen zu zurückhaltend, muss ich ehrlich sagen, weil da kann man schon sagen, ja, es ist nur Vorbereitung. Du beziehst ja aus jedem Sieg auch Energie. Vor allem, wenn du einen neuen Trainer hast, du brauchst irgendwann einmal ein Erfolgserlebnis zum Bestätigung zu kriegen, dass das Ganze funktioniert. Jetzt kann man sagen, ja, es braucht halt noch Zeit. Aber so wechselt zu dem Zeitpunkt muss, meiner Meinung nach, irgendwann schon greifen. Und zwar bevor der erst wirklich tatsächliche Ernstkampf kommt. Sonst fehlt einfach Selbstsicherheit. Aber eben vielleicht kommt er mit dem Spiel gegen die Philippinen. Und dann ist alles gut. Wenn das aber schwierig wird und das schief läuft, dann müsstest du ja fast darauf setzen, dass du gegen Norwegen dann quasi aus der außenseiterrolle ähm, einfach ein Match high kannst. Das ist aber nicht etwas, was man noch will. Man will ja selber auch das Spiel machen. Oder? Also, das ist ja alles ein bisschen verwinkelt, <lacht> finde ich. Also da ja. fällt, man muss, die Frau Grings muss schon noch... Ist der Beweis schuldig bis jetzt, dass das funktioniert? Gringsachen aus Ja, aber Einzige, ja, ich gibt. finde einfach der, sage ich nicht mehr gern Jens Jensen, dabei heißt er Nielsen Nielsen. Den Nielsen hat man auch schon, schon zum Teil recht tragen. Ähm, mir hat zum Teil fast ein bisschen zu viel gesehen. Äh, ich finde, wenn das die Linie ist, dann muss man die durchziehen. Bin gespannt. So.
0: Bin gespannt. Wer wird Weltmeister und warum Amerika? Äh, darum. Also Weil das okay. einfach. Das,
1: ja. Wer soll es ausmachen?
0: Die Engländerinnen zum Beispiel. Ja,
1: die Engländerinnen, ich glaube, die haben es zu hoch hinter sich. Schon. Die sind überzeugt. Die hat, man hat sie Sarina. Wiegmann. Die Trainerin. Die hat jetzt zweimal hintereinander mit was Holland. Ja, und in England. In England. Wahnsinnig überzeugt, aber irgendwann hört der Streak auf.
0: Ja, aber wenn? Ja, die Frage ist auch, was machen die Französinnen? Einen Trainer, nachdem ja, äh, eine kleine Revolution angezettelt hat. Dass jetzt die, die ungeliebt... Jetzt ähm, sie von Frau Diakre. Ja. Dass die los sind. Mhm.
1: Ob, ob sich da etwas ergibt. Also spielen könnt ihr sicher. Das fest. Sie sind selbst mit dieser Frau Diakre, ja auch recht wie
0: gekommen. Jetzt heißt sie der. Er Renach an der Seitenlinie. Ja. Das ist der Mann, wo mit Saudi Arabien die Argentinier durcheinander geschüttelt hat im vergangenen Winter an der WM.
1: Das ist der, der uns quasi den Startschuss gegeben hat. Um also ich so Argentinier,
0: du trägst genau. Hell, hellblau Hüt, von dem her das. das Uruguayer äh, freuen sich. Auf jeden ist also gut. Dort, dort weiß man einfach nicht viel, außer dass der Herr Renach einer von diesen Trainer mit im Leinenhömli ist und sehr dunklem Teint, wie es irgendwie ein Paar gibt, die so, normalerweise Saudi-Arabien trainieren oder ja, ja, Chinesien genau. oder so, so der Typ so, weiterbohr. So die
1: Lebemänner, oder?
0: Keine Ahnung, was da rauskommt. Ich bin auf die Spanierin gespannt, wo mit Alexia Putellas.
1: Die ist wieder fit, Kreuzbandrista, der
0: gefällt letztes Mal. Die, die beste Spielerin, kann ja. man sagen. Überhaupt im Kader haben, die wo Deutschen. auch Wirbuch hat, mit 15 Spielerinnen, die zwischenzeitlich so ein Protestbrief äh, verfasst haben, dort ist, aber so viel weiß, der Trainer noch im Amt. <lacht> da hat auch man irgendwie arrangiert. Ähm, die Spannend. Deutschen, die Deutschen, ja, was ist mit den Deutschen eigentlich? Frau Pop Wird versuchen, ärger zu machen wahrscheinlich. Ja, wenn sie fit ist.
1: Die wird auch Ärger machen, wenn sie fein ist. Die macht immer Ärger. Die vorne drin, das ist quasi garantiert, dass die einen reinhaut.
0: Also der letzte Europameisterschaft ist, ist der Stern. Vielleicht ist das jetzt unsere Ignoranz, die da aus uns spricht. <lacht> <lacht> Mindestens europäisch, ist dann schon auch so richtig aufgegangen. Ja, aber das ist früher verblasst. Die hat dann nicht mehr gespielt. Ja, das stimmt. Dann hat das man das auch kann eine kommen. Mühe gehabt mit hier sehr bedauernswerten Ersatz. Gewesen. Das hat doch... Ah, ich weiß nicht, wie sie heißt. Eine arme Frau, die dann äh, ja, eher geschwungen ist im Sturmzentrum. Aber ja, die Deutschen, das wäre noch spannend. In, in der Zeit, wo der DFB auf Mannenseite in so eine Krise durchmacht macht und sich man zerfleischt, sich dort im Tagesrhythmus irgendwie selber und dann und dann äh, wird bei den Frauen wird bei den Frauen der Frau der F Das wäre jetzt ja, das hat jetzt einen gewissen Schalk, würde ich sagen. Aber gut, das ist im Endeffekt, hat die
1: deutschen Deutsche Frauen für sich einen Anspruch mhm. haben, dass meine Lieblingsspielerinnen dort bei Ihnen dabei sind. Wer, wer ist Merle Fromm, im Goal, finde ich fantastisch. Und die Jule Brand. ich weiß nicht warum. Einfach Merle zugeschaut und, und die haben, haben mir einfach
0: gepasst. Äh. Okay. Kein kann nichts für. Nein, du musst dich nicht rechtfertigen, das ist schön. Das ist doch super. So, so habe ich es gesagt. Also. Die Deutschen, auch für uns ein Thema, wie dort mit der Martina Voss-Tecklenburg, die letzte deutsche Trainerin vor der Inka Grings, wo die die Nazis verantworten hatte, an der Seitenlinie steht, haben wir sicher auch darum ein bisschen ähm, im Auge. Ich glaube, es ist Frau Schüller gsi Sommer, wo unsere Alexandra Pop vertreten musste. und dann gescheitert ist. Glaube ich, Lea Schüller irgendwie so. Ja, dürfen wir gespannt sein, die Deutschen. Am Montag gegen Marokko, also gegen einen harten Brocken, der uns 0 zu 0 abtrotzt hat. <lacht> Mal schauen, was da kommt. Also, gehen wir an einen Endspurt. 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 Tour de France Ach, ja. rollt in die letzte Woche und man muss sagen, es ist spannend wie nie. Ja, wie
1: nie weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam und spannend. Und äh, was sagen die Etappen, wo die fahren? Ich das Gefühl, es ist immer im Gebirge, mindestens skupiert. Es läuft immer etwas, ähm, äh. Die entscheidend ist, ist noch weit weg, hat man das Gefühl. Wobei ich heute, wenn wir aufnehmen, am Dienstag Nachmittag, wie gesagt, Zeitfahren. wird schon Zeit gefahren. Es ist jetzt zwei, am um eins haben es angefangen, Favoriten kommen am zwei vor Uhr und am um fünfen. Und dort muss ich sagen, bin ich lieber der, der das letzte weil dann... Weil es kühler ist. Nein, habe ich der Form mir, <lacht> ich einholen will. Das wäre mir lieber, wenn ich wüsste, dass einer einen, einen gestört dann Am Anfang vielleicht auch übertrieben. Am Anfang. Andererseits, wenn du dem hinten nachmachst, hat der vielleicht irgendetwas vor. und lockt in einem weil am Schluss kommt noch ein Anstieg in ähm, Kategorie 2. Ähm, wenn du dort schon blau bist, kannst es plötzlich etwas geben. Ich glaube nicht, dass heute etwas entschieden wird. Morgen Mittwoch ist nochmals... Äh, Grausame Alpenetappe.
0: Auf Gurschewelle? Guch, Gurschewelle. Genau, ich wollte sagen, wer hat das gesagt Johannes Daminen. Unvergessen, um Schweizer oh, Er äh,
1: behauptet, dort müssen wir fliegen. In Gurschewelle. Weil es 1800 Meter hoch ist, darum weiss ich, wie hoch das dort ist. 1800. -e -well. das Irgendwann muss eine Entscheidung fallen. Schwingen am ja. ähm, Weisstein nächste Woche. Nicht ganz 1800 Meter. Nicht ganz 1800 Meter ist... Ähm ich bin ein Schwitzer,
0: der gerade zu Berlingen Studerma, gewinnt. Studemann, Studerma, Fabian Studemann, neben Schwelliki, eigentlich die Figur von dem bis jetzt. Und ich sehe eigentlich nicht, sehe nicht ein, warum er nicht triumphieren sollte, auf dem er Stein, Wiesestein zu seinem zu holen. Ich bin gespannt, wie sich die heimischen Schleuse in Schwingklub alte Gösse, ähm, also aus meiner aus meinem Ecken wo König, wo ich mich darauf freue, was er am heimischen Bergfest zeigen kann. Aber würde, wenn man könnte, wetten, was man leider nicht kann, wie würde ich mein Geld darauf setzen. Wer ist noch dabei? Es ist Stand jetzt der König Wenger noch angekündigt, unter anderem Kylian Wenger, der immer mal wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen geht. Ähm, dort dürfen wir gespannt sein. Da ist logisch, wie es Nordwestschweizer rum nicht halbiger wo Ge kommen, äh, wo, ich <lacht> wo äh, immer für, für eine Überraschung oder für eine Überraschung, gell, ist das also der, der Zweif vom vom Schwingsport oder der
1: Schmaltippgeber untere? Nein,
0: er ist, er ist immer näher dran und es kann dann schon mal länger. Der ist Olympiasieger. Ja, ja, aber, das ist ein Olympiasieger. Aber er ist jetzt nicht einer, wo man jedes Mal muss sagen, okay, das ist der grosse Favorit. Ja, aber er ist ein Sympathieträger aus der zweiten Reihe. Ja, da kommt immer darauf an, wer du fragst. Ja. Aber ich auf dem weissen Stein den... werden die Leute ganz klar brummig sein, selbstverständlich. Da nein. sind wir Nordwestschweizer korrekt. Reden wir noch ein, ist über Fußball. Wir tippen jetzt einfach die Saison durch. Alle 38, nein, nicht alle 38 oh. Runden. Sagst du, wer wird der Schweizer IB. Sag ich auch, wer wird der siebte? Dabei wird ja die Rente in der Mitte. Platz 7 ist, die, ist eigentlich die goldige Ananas, der erste Platz von der zweiten. Hälfte. Mhm. Mit der neuen Zwölfer-Liga. Ich sage äh, St. Gallen. Was macht Sion?
1: Die machen mehr Spass, weil sie nicht
0: mehr dabei sind. Ach. Ja, ich glaube, die werden, glaub, werden zweit und dann Barrage wieder ist... gegen Stadloz und aus. Ich glaube, glaub, das, das wird
1: ist ganz so schwierig für Sion, weil die Mechanismen, die der C.C. mit seinem Sprössling betrieben hat, in der superliga die taugen in der Challenge League überhaupt nicht. Man hm. muss sich völlig neu erfinden, dort mit dem Brimborium, den man den Das interessiert dort in der challenge League
0: einfach niemand. Wer steigt auf? Ähm, nicht Sion. Arau. Die Nein, die sind unaufsteigbar, hat es Ja, aber das ist falsch. Jetzt ist er der Alex Frei dort, der schon mal aufgestiegen ist. Mit, mit Wintertour, genau. Er weiß, wie es geht. Ja. Und ich finde, jetzt ist der Moment, wo der FC Aarau Ja, gut, wir
1: zurück. sind eh mal als... Schuldigtag, wir sehen nicht, Alex Freyfein Club. Ja, das an, ist ja korrekt. Lang die Stange gekippt haben. Das ist korrekt. Darum bin ich einverstanden.
0: Also, war auch ein Aufstieg. Bitte aufsteigen. Und wir freuen uns, ob es dann wieder so kommt. Wir freuen uns auch, Dino, wenn du uns in mehreren Monaten wieder mal beehrst. Ich wenn du wieder eine Pause brauchst von der Ferien. Ich glaube,
1: schneller bis ich zurück
0: bin Liebe Grüße, bei uns. Im oh, Haus. Sehr gerne. Und äh, ja, die auf der Baustelle ja, die, die müssen die, wahrscheinlich die, am die Morgen früh, so lange es kühl ist. Das ist ja muss,
1: wenn ich will, mit offenem Fenster schlafen dann muss ich mir
0: Rohrpacks so. Ja, also, ich ich nicht. Das, sind, eben, das sind Leute, die ihr Geld mit sehr anständiger Arbeit verdienen, im Gegensatz Absolut. zu uns. Darum sehr sollten wir uns da nicht zum nein, Wir danken fürs Zuhören. Ade. Wiederhören. Pro und Konzer.